0: Buenas noches, amigos, Radio Escuchas, televidentes y la gente que nos ve por las redes. Aquí estamos los mismos de todos los miércoles. Estamos aquí internacionalmente. Nuestro amigo Daniel de Crypto Reds. Lo pueden buscar en YouTube como Crypto Reds. También tenemos a Joshua gasus Joshua Usus, no sé, Yugus, Yagusus, Yagusus.1 y Salvador. Así que estamos todos nosotros aquí en... Pues Ay, noticia,
1: ¿eh?
0: Hoy empezó bien. un poquito tarde, así que pido disculpas a todas las personas que estaban ahí esperando. Y de una vez con las 5 de la semana. Y bueno, vamos a compartir pantalla inmediatamente. Ups. Las 5 de la semana. Bueno, desestiman demanda colectiva contra Tesla Formal Labs. Du kun sigue profundo. Eh, los desarrollos continúan teniendo lugar en la saga de Terra, wow, la saga. Desde que las autoridades de Corea del Sur congelaron más de 90 millones de dólares en activos de los afiliados de Terraform Labs, también hay informes de que Sam Beckman-Fried Fried, puede estar enfrentando una investigación sobre el colapso de Terra, imagínate. Está metido allá y acá. Es un man, wow, increíble. En cuanto a Docuán, la última investigación sugiere que el cofundador de TFL está en Serbia, autoridades de Corea del Sur han invalidado su pasaporte, lo que dificulta su movimiento. Bueno, cuando uno tiene millones de dólares, es muy, es, creo que es casi imposible eh, acorralarlo. Aquí lo vemos con varios políticos que están prófugos de la justicia. Juan ha negado haber intentado esconderse, de todos modos está en la lista de vigilancia de Interpol. Aunque argumenta que la notificación roja de la agencia no es una orden de arresto, recientemente sugirió involucrar el FBI en un caso en el que TFL envió un, un miembro a la comunidad con 1.5 mil dólares de, en luna. Así que imagínate, un buen billetito ahí, Salvador Torres, hombre. Estos son los manes que destruyeron el mercado. Les presento a las personas que destruyeron el mercado: eh, lo que es eh, Sam Bachman y este señor Doc Wong. Pero a la vez, a la vez, destruyeron lo malo, o sea que al final van a terminar siendo veros de mucha gente, porque ahora han dado, nos abrieron los ojos y han hecho que muchas empresas suban su seguridad para, para las criptomonedas y ahora estamos en el ojo de muchas regulaciones positivas para este mercado cripto, ¿no? Y preparan la segunda serie de NFT de King of Thrones. Salvador, eh, no sé si tú eres fanático de eso. Me late, que sí, no? me late que sí, En medio de críticas, horas después de Warner Bros lanzaba al mercado la colección de tokens no fungibles, NFT, King of Thrones, el marketplace de Nifty, se con confirmó que estaba se, todo se agotó, todo se fue. So out como los conciertos de Bad Bunny. No obstante, los diseños generaron críticas en Twitter por parte de los entusiastas de la icónica serie de HBO. Pese a agotarse en la colección de Game of Thrones, utiliza, usuarios lanzaron críticas en redes sociales. La mayoría fueron cuentas verificadas con miles de seguidores entusiastas. O sea, quienes alegaron que la, 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 fue la peor colección que ha visto en su vida. Que su diseño de colecciones no tenía ni visión ni creatividad. Haciendo alusión a la última temporada de la serie. Que mucha gente dice eso de la última temporada. Por ahí, ahí pongo de ilustración para los amigos televidentes. Un... Uno de los NFT. Realmente, mmm, yo no pagaría por eso, Salvador. Yo no sé si habrá. Mira, sí hay mucha gente porque se vendieron. Pero mmm, yo no. Yo no sería uno de esos. Yo creo que Yocho así. Yocho tiene cara que debe tener toda la colección. No, pero bueno. <risa> y bueno, FT que ha recuperado más de 5 mil millones en efectivo y criptomonedas líquidas. Eso no es nada. No se ven, No se entusiasmen. Según un abogado familiarizado con el asunto, del problema del exchange de criptomonedas FTX ha recuperado mil millones de efectivos de criptomonedas Liga. Sin embargo, el exchange todavía está trabajando en reconstruir la historia de transacciones y la cantidad total de déficit de los clientes que todavía no está claro. CoinTelegraph informó anteriormente que FTX tiene 8.8 mil millones de dólares en pasivos totales. Y en este momento las fuentes dijeron que el tenía muy poco efectivo y activos digitales líquidos que ascienden un agujero estimado de 8 mil millones en su balance. Pobre gente, me dan tanta lástima pero bueno, así es la vida. ¡Ay, la vida! ¿Qué hice? Oops.
2: A ver, ¿qué pasó aquí?
0: ¡Oh, oh! Y ahora... Ah, ahora sí, no pasó nada, gracias a Dios. Coin next lanza una prueba de reserva para garantizar la seguridad. Bueno, esto es gracias a los personajes estas projas de seguridad nueva de reserva para garantizar la seguridad nació yo creo que gracias a esto Salvador y, y Daniel no sé yo creo que gracias a todas las trastadas que han pasado la gente ahora quiere tener como una garantía adicional y se están inventando esto de aunque muchas empresas lo habían hecho antes ¿no? pero de esta manera ahora todas se si quieren meter en el tren creo que viene eh, directo de garantizar la seguridad de los activos con los pedicomisos de criptomonedas a la luz de los recientes criptoescándalo Coinex ha tomado las medidas rápidas para elaborar un plan que ayuda a los usuarios a comprender la transferencia de los activos de Coinex de forma más conveniente y ha lanzado Proof of Reserve para tranquilizar a todos los inversores y promover el desarrollo sostenible y saludable de la criptoindustria. Me parece muy bien hasta ahí. En este momento la prueba de reserva de Coinex cubre BTC, ETC, CET, USD, USDC y SHIB. ¿Cómo no? Un perrito entre todos para que respeten. Y en el futuro se cubrirán más criptomonedas. No quiero dolor, no quiero dar llanto. A todos los que les gustan los perritos, un aplauso. Ahora mismo los usuarios pueden comprobar la prueba de reserva de CoinEx haciendo clic en pruebas de reserva en la barra de navegación. Ahora, si hay chance más adelante, le hago el, el muestreo eh, de cómo pueden ver la prueba de reserva de CoinEx. Y la página de de CoinEx App. Mientras tanto, los usuarios también pueden seguir las guías paso a paso del centro de ayudas para verificar si CoinEx es propietaria de las direcciones y sus activos están incluidos en el Merkle Tree. Salvador, ahí tienes un temita ahí, puedes, puedes ahondar ¿Mm? en esta terminología, en esta terminología ¿Ah? que ya has tratado, ya has tratado antes. Dije que no me,
2: acuerdo, no me acuerdo que hablé de eso el 16 de noviembre, ¿qué?
0: Oh, con fecha, ¿y a qué un minuto fue? ¿En qué minuto del día?
2: De 16, 16 de noviembre, eso. Proof of Reserve, ahí me acuerdo, está clarito.
0: Oh, este, este, este más es casi GPT, eh. Joshua, lo que hablaste <risa> la semana pasada, este más es GPT. <risa> San Altman, CEO de OpenEye, queremos usar Dilly. Ey, yo tengo que volver a poner los sonidos. A mí me encantaba ver a Daniel muerto a la risa. Voy a ponerlo la otra semana. Oh, no. Dile. oh, no, para educar al mundo. Cuando nos dimos cuenta que Dili iba a ser muy importante, queríamos que fuera un ejemplo de cómo implementar la nueva tecnología. Mira, esta, esta noticia está bien interesante. Voy a seguirla leyendo. Como eh, comprende las imágenes pueden ser falsificadas, eh, la nueva tecnología va a hacer que el mundo comprenda que las imágenes pueden ser falsificadas y decir, oye, muy pronto habrá que dejar de confiar en las imágenes internas. Internet. Bueno, eso es viejo. También queríamos hablar primero con las personas que se verían más afectadas y negativamente y que se acostumbraran a utilizarlo. No es el marco actual, pero como campo de investigación me gustaría que lleguemos a un mundo donde si podemos entrenar a una inteligencia artificial a proporcionar datos, habría que poseer parte de ese modelo. Y dice él que solo queríamos usar Delhi tú que espero no sea sé, un día Joshua, no sé si lo tienes para hoy Joshua, pero que un día toques ese tema, para educar al mundo del, de, lo, de que lo lograremos. Vamos a crear un, una inteligencia artificial poderosa que entienda el mundo que cómo lo hace un ser humano y haga cosas útiles para ti. Queremos educar a la gente sobre el futuro para que podamos participar en lo que sería una conversación social muy complicada. Mm, y si, sí, lo veo bien complicado Si entre nosotros, que somos de la misma especie No conversamos A veces muy a gusto con otros Bípedos ¿Qué? Ahora imagínate <risa> Imagínate contra unos robots Mira Joshua Ya ni habla, pero para que sepan Joshua es un, un cyborg Así que vamos para allá <risa> Dice Joshua aquí me está mandando que tenemos problemas para, para transmitir en Twitch. Algo pasó en Twitch. Así que para, ah. ¿para que sepas. Y bueno, vamos de una vez con Salvador. ¿Quién ¿Ah? quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Yo, porque,
3: porque justo voy a hablar sobre los AIs que acabas de hablar. Voy a mencionar justo sobre eso.
0: De una vez, Joshua, puedes empezar. Tienes todos los micrófonos. El mío, el de Daniel, todos. Ay,
3: ¡Ay, no! Yo nada no más necesito el mío. No, gracias. Bueno, les quería mencionar un par de, un par de cosas par no sé si pueden ver mi pantalla por ahí. Ah, ya está. la podemos ver. Dice que deje de usar el bloqueador. Eh, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, quería hablarles sobre un par de cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre eh, ChatGPT? Déjenme bajarme la calidad de mi.
2: Corrección, hablamos con ChatGPT de... en cuatro ¿Ah? idiomas diferentes. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué digo? Español? Eh... ¿Ah? ¿Qué
0: ¿Qué ¿Qué dijo Pechada? Ah, okay. Ajá, ah, ¿Qué? Ah, 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 ah. No, 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 aquí están pasando Ay. sonidos, extraños, comentarios extraños. ¿Qué pasó? Ay. <ríe> mi esposa okay, está entonces... asustada. No, sigue, sigue, no. tranquila, Griselda. Ajá.
3: No. Dos cosas. Si sí, hablamos con ChatGPT, esta vez sí puedo, como verán, interactuar con ChatGPT. Eh, pero también ChatGPT ha generado eh, algo como de conmoción. Eh, mm. Por justo lo que estaban mencionando, Alex, con Dali, que okay. generó muchísima conmoción y muchísima confusión entre la, la comunidad creativa, entre los artistas, ya tenga que ver con eh, pinturas, con música y con demás cosas. Y ChatGPT, la... Conversación que genera entre específicamente las escuelas de Estados Unidos y las universidades es que va a ser el trabajo o la tarea de los universitarios o los chicos en las escuela. ¿Por qué? Porque como dijimos puede de una manera literaria responder y hey, toda la gente está arreglando sus micrófonos allá por ahí. <ríe> ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Puede de manera literaria eh, responder a lo que. Se literal. No, literaria. Literaria. ¿Qué? Porque te responde como si fuera un, uh, un, F no me suena, no,
0: un. No me suena literal, no me suena literaria. Espérate,
3: espérate. espérate. <risa> Déjame.
0: Literaria. Agarrar la, no me acuerdo la
3: palabra ahorita mismo.
0: Literaria, vamos a ver. Significado. Un ensayo.
3: Básicamente, okay. te puede es un ensayo muy. No, no fácil. está mejor. Está mejor, está mejor. Entonces, por eso digo que te responde de manera literaria porque esa yeah, yeah. es una preocupación en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos la mayoría de los trabajos son hazme un ensayo de esto, hazme un ensayo del otro. Y como un ensayo es básicamente algo basado en texto, a tú buscaste esto y tú sabes sobre esto. Entonces, con ChatGPT tú solamente le dices, "Oye, quiero un ensayo", es más podemos decirle, "Hola, quiero un ensayo sobre Tesla", por ejemplo. Aunque a Salvador no le gusta Tesla, pero bueno. Vean,
0: profesores de la Universidad de Joshua, lo que hace Joshua. Observen. Okay.
2: Entonces,
3: aquí te da algo parecido, a un ensayo. Ahí me está diciendo que es un modelo de lenguaje entrenado para responder preguntas y demás. Eh, Se puede cambiar la pregunta para que te diga, te haga un ensayo realmente, como hemos visto. Que si le preguntas la misma cosa, de ciertas maneras poquito diferentes, te va a dar diferentes respuestas y te va a dar la respuesta que quieres realmente, entonces yo no voy a esperar a que él termine de hacer esto, pero esa es la preocupación en resumen de esto y es más, algunas escuelas han tomado acción bloqueando ya sea de sus Chromebooks que les dan a los estudiantes de sus redes, de sus wifi, de todo eh, el acceso a utilizar ChatGPT, o sea ya no van a poder ni los profesores ni los estudiantes en escuelas y universidades usar ChatGPT como dije, en ciertas escuelas está totalmente bloqueado, o sea, simplemente no lo puedes usar, y en ciertas escuelas y universidades simplemente han dicho que algunos han creado un AI, en este momento no, no me acuerdo cómo se llama la inteligencia artificial, eh, que generaron, pero crearon una inteligencia artificial para lo que tú le presentas al profesor, se pasa por ese programa, porque usted, al final ChatGPT lo que es es software, es código, esto no es como que tú, alguien está agarrando y lo está haciendo, o sea, al, al final cuando nosotros vamos a ver un ensayo, vemos eh, si fue, si lo estás copiando y pegando de internet, eso se llama plagiarism, ah, ahorita mismo no me acuerdo la palabra en, en plagio, plagio, a, plagio, Plagio. Tú usas un software para revisar si hay plagio, entonces, ChatGPT es exactamente lo mismo, es un software al final del día, ya no estamos en los días de que, todo era manual y todo se, se revisaba uno por uno. Los profesores de hoy en día muy probablemente, que es una de las cosas que se leía en este artículo, no leen los, eh, los trabajos, digamos de, de 10.000 palabras, de 100 estudiantes que van a tener en la universidad. Y eso lo hace un poco difícil, un poco tedioso, y hace que hayan tenido que empezar a utilizar estas, estas tecnologías. Y no solamente eso, sino que ChatGPT también Microsoft está empeza, eh, planeando invertir 10 billones de dólares en ChatGPT. Porque, a diferencia de Google, este, un query, una pregunta que se le hace a ChatGPT cuesta un par de centavos por pregunta. Si tú multiplicas eso por la cantidad de usuarios que tiene ChatGPT, eh, los costos en un solo día son exorbitantes. Estamos hablando, creo que en un solo día, como de un millón de dólares, más o menos mientras que correr Google no cuesta tanto. Razón por la cual Siri y Google, eh, el, el asistente de Google, Alexa y todos estos, no cuestan tanto tenerles un dispositivo como este. Es súper es fácil, no necesitas tener tanto poder de procesamiento, porque lo que se nos olvida un poquito al verlo en un chat, al verlo tan fácil y tan accesible, es que este es un modelo corriendo en no sé si cientos o miles, de procesadores gráficos, por, por segundo, o sea, no, no por segundo, pero por, por granja de servidores. Entonces, eh, toma mucho poder de procesamiento, toma mucho poder en, en sí, o sea, en energía, tenemos una crisis de energía en Europa, ahorita mismo, si mal, no recuerdo, sigue todavía. Entonces, son tantas cosas que... Esa es la razón por la cual en este momento tal vez no existe y tal vez si Microsoft de verdad invierte 10 billones de dólares para hacerlo mejor y tal vez lo agrega a Bing, como es lo que se estaba hablando, parte de las cosas que se estaban eh, especulando, por así decirlo, era de que lo iban a agregar a Bing y por fin Microsoft iba a tener un, lo que decían era que iba a tener un, eh, un, un método de búsqueda, un search engine eh, que funcionara. Fue lo que dijo mucha gente que vio esta noticia. Y no solo eso, sino que están pensando una versión profesional, o una versión eh, premium, por así decirlo, como el Spotify, para eh, ChatGPT, que, pueda, que tenga menos restricciones de las que tiene ahorita mismo. Quizás otra de las cosas que creo que la gente se le olvida un poquito, ChatGPT tiene restricciones. No es como que él no tenga limitaciones. Eh, fuera de las limitaciones que tiene, él no puede buscar en el Internet. O sea, él simplemente tiene eh, conocimiento limitado sobre lo que ha pasado en el mundo y eventos después de 2021. Entonces, eso es por diseño. Eso no es porque el, el ChatGPT no lo pueda hacer necesariamente. Simplemente que por diseño y porque no lleguemos a, a, a que... Tener un, un terminator event aquí, algo así, eh, o simplemente que por algo, porque alguien lo lleve a un lugar malicioso que tenga eh, algún tipo de virus o no lo que sea, eh, y haga que ChatGPT pues, desaparezca en una noche, esas son por eso esas limitaciones están ahí. Entonces, hablamos bastante de ChatGPT, algunas de las cosas que yo quería mencionar era esto. Yo no sé si ustedes lo vieron, o sabían, o supieron, pero hay una carrera que está sucediendo en Estados Unidos, que es sin ningún tipo de conductor. Estos carros que ustedes están viendo aquí, van a 200 millas por hora, por cierto, no, no van lento, y nadie los maneja. O sea, estos carros compiten uno contra el otro, son varios equipos, esto es error que está sucediendo, eh, y simplemente están conducidos por inteligencia artificial, y las inteligencias artificiales no, no son las mismas. Los carros mecánicamente son exactamente iguales. Pero las inteligencias artificiales, digamos que el alemán es un poquito más elegante y un poquito más eh, soberbio, por así decirlo, en sus movimientos, mientras que el italiano se toma un poquito más de riesgos y así. Y esto es parte de, de, las, de los argumentos que existían. Aquí está el, el artículo, por si lo quieren leer. Estos son parte de los argumentos que se utilizaban, regresando un poco a los de las escuelas bloqueando ChatGPT. Eh, la, la inteligencia artificial no es solamente puede ser utilizada para sí voy a hacer mi ensayo y sí va a hacer mi tarea y sí ya no tengo que hacer más nada y, y pues ya, o sea, también puede ser utilizada para este tipo de cosas. Esto esto ayuda justamente a que carros como a, a que carros tengan un modelo un poco más sofisticado de autonomía en sí. Entonces, esto, esto nos ayuda a nosotros al final del día. Esto fue lo que ayudó a crear esos sistemas de alerta cuando te estás acercando mucho a la línea eh, que, que divide los paños eh, en una carretera. Esto es lo que ha hecho los sistemas de que tú presionas un botón y el carro básicamente se gira solo en las curvas. O sea, hay mucha gente... Eh, que ha visto lo que puede hacer ChatGPT y piensa que nuestro mundo se va a acabar mágicamente ahora porque ChatGPT existe y puede responder un par de preguntitas. Eh, pero realmente hemos estado usando la inteligencia artificial mucho antes, de muchas maneras diferentes. Y nos ha beneficiado bastante. O sea, hoy en día, con un carro como un Tesla, tú puedes literalmente soltar el volante Cosa que no deberían hacerlo legalmente. Soltar el volante y simplemente decir, bueno, llegaré ahí en 20 minutos. Puedo mirar un poquito más la carretera, puedo disfrutar un poco más de estar en mi carro y no simplemente estar cansado porque lo estaba manejando las últimas cinco horas, por decir algo, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, mucha gente piensa que es algo negativo. Y yo, en mi opinión muy personal, pienso que es algo positivo el hecho de que esto está avanzando. Denle dos años, ni siquiera hablemos de 10 años, ni siquiera hablemos de que Microsoft le da 10 billones de dólares a OpenAI para que lo mejore. No hablemos nada de eso. Simplemente hablemos de que esto puede mejorar. Eh, y déjenme ver si puedo, si puedo enseñarles esto, que esto es parte de CES, que es un. Ah, ese carro ah, de Barbie. Ah, no, ah. este es un carro autónomo también. Eh, déjenme je, 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 je. muy bien perdón 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 ustedes no vieron nada ustedes no están viendo nada. qué era? qué, hey, ¿Qué? ah ah, ¿Ah?
0: <risa> ahí sí, sí ahí sí reaccionan
3: <risa> no o sea lo que lo que les quería enseñar era el iDrive de BMW como avanzado por la inteligencia artificial que es lo que les he estado diciendo ay bueno no lo voy a poder ver pero eh, el punto es ese el punto es que la autonomía en nuestra vida ha ido mejorando gracias a inteligencia artificial
0: ya en mi edificio hay como dos autos autónomos y mi edificio que de clase media tirar cayéndose abajo en un precipicio hay dos autónomos no quiero imaginar el edificio salvador o el de Daniel ¿qué?
2: sobre todo Alex
0: sobre todo tú eres el empresario
2: aquí
0: no, no, no yo es un mundita ahí
3: esto, esto no se limita a competencias, por ejemplo, como acá, que es una competencia de alta velocidad. O sea, también el oh, Dakar, que el Dakar mira. existe hace mucho, yum, yum. mucho tiempo. Eh, mira, Joshua, para pa involucrarme,
0: pa involucrarme en tu segmento un poquito. Ah. Esta vaina es tan revolucionaria, Joshua. Gasus. <risa> Pegasus, digo. Eh, esta revolucionaria. ¡Wow! Que los, 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 estos, los buses estos de... Lo que usamos en mi trabajo, los camiones para, para trasladar mercancía en contenedor, uh -huh. en mi trabajo están en lista para unos, unos Tesla trucks. ¿En serio? Sabes cuánta plata se van a ahorrar? En mi donde yo trabajo, ¿cuánta plata se podrían ahorrar? Imagínate, o en cualquier otra empresa, en Coca-Cola, en cualquier otra empresa, que tengan que no tengan que tener chofer y la seguridad que va a tener ese manejo y lo mejor, trabajan casi 24/7, solamente se recargan y siguen trabajando. Ahora te digo algo que no sabes, también se está haciendo o okay, que puede ser que lo sepas, que se está haciendo investigaciones para que la, la maquinaria de construcción y la agrícola también sea autónoma. Así ¿Eso ya que, está sucediendo así que eso viene, viene fuerte. Y ahí es donde Allá. viene un debate, ¿no? ¿Nos, nos reemplazará en la mano de obra? ¿Qué pasará con esa gente que ahorita está de chofer o, o de agricultor o de máquina pesada? Uh -huh. ¿Dónde quedarán esas personas? Uh
3: -huh. Esta imagen creo que lo refleja bastante bien. Eh, eso era otro de los argumentos que se hacía eh, entre todas las noticias que he estado viendo sobre, sobre inteligencia artificial, porque en eso se resume todo esto. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, ya sea para carros, ya sea para maquinaria agrícola, que existe, por cierto, ya hay una máquina que hace lo que hace el rumba en tu casa, limpiando la casa, que hace un mapa de la casa y sabe exactamente dónde está todo y nunca se choca. Bueno, hay una máquina gigante agrícola que básicamente sabe qué planta tienes en cada centímetro de, 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 de tu granja, básicamente, y sabe cuándo tiene que cortarlas, cuándo tiene que cambiar la tierra, o cuándo tiene que sembrar nuevas o quitar las otras, o sea y lo hace todo completamente solo, y tiene una aplicación, y tú solamente le das en la aplicación y lo hace. O sea, hasta donde entiendo, no sé si es un concepto, si ya existe, yo sé que vi varios videos sobre ello, yo creo que dije, ok, y eso, eso sí definitivamente creo que, es algo a lo que hay que pensar, porque hay muchos trabajos manuales, y esto pasó cuando empezamos a utilizar computadoras, había gente que específicamente estaba para hacer cálculos en todo el día, hoy en día existe Excel, por ejemplo, entonces antes había gente que específicamente tenía que, bueno, todavía hay gente que son mensajeros, hoy existe el correo electrónico, entonces hay muchas cosas que yo digo que van a avanzar, yo creo, Quiero muy encarecidamente pensar que la gente no sé simplemente pensar a quedar sin trabajo, pero uno de los consejos que escuché y creo que es muy cierto es que sin tu trabajo tú ves que hay una posibilidad de que ChatGPT, por ejemplo, de alguna manera te reemplace, tú deberías buscar la manera de integrarlo a tu trabajo y hacerte tú más eficiente utilizándolo versus que eso simplemente sea más eficiente que tú solito. Eh, y eso es lo que yo pienso, que los trabajos manuales puede que disminuya porque un trabajo repetitivo por ejemplo en una empresa, en una, en una fábrica, eh, algo que tienes que hacer exactamente todo el tiempo a menos que requiera de, que mucho review humano y ya bien bien los microprocesadores, ya no sucede ni siquiera, a menos que requiera ese ojo humano, se está automatizando, más con cosas que pasaron en el COVID justo, justo por eso mismo nos dimos cuenta que todo el poco de procesos que requieren un ser humano son vulnerables a que algo le pase a ese ser humano.
0: Lo que sí es cierto que la historia nos ha enseñado que el ser humano es tan adaptable. Ya sobrevivimos a la era industrial, ¿no? Cuando se comenzó a industrializar las cosas que hacíamos manuales y todo el mundo decía el fin del mundo, whatever to clean ever. Y bueno, la cosa fue que evolucionamos. Ahora hay programadores, hay otras carreras. Siempre van a haber eh, otras alternativas. Bueno, bueno, está ya Chat y Ahora van a ser gente que va a estar cuidando otras cosas, haciendo otras cosas. No creo que sea la gran, el gran final. Lo que sí creo es que ya para uno sobrevivir en este mundo, va a tener que tomar educación. No puede uno estar y que, ah, bueno, voy a vender mangos en la central. No, no va a funcionar así. O sea, va a haber bien, va a ser mucha competición. Aquí en la casa de Daniel, y en Costa Rica. <risa> ¿Algo más? Eh, eh.
2: Déjame ver, hay mis dos centavos ahí, Alexa, de este tema del otro ¿Y qué día. ¿Qué hacemos día, ahí?
0: Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando?
2: Dame un segundito. Dame un te te chicos, chicos, chicos. Eh, yo sí pienso que el tema es importante y lo conversamos la vuelta pasada con el señor David Sayed del tema de que reemplacen a la mano de obra humana, de que si Exacto. la máquina puede o no, y definitivamente hay un peligro de que reemplacen a la mano de obra humana, eso es inequívoco, o sea, el robot puede reemplazar algo muy manual como mencionó eh, Joshua, pero igualmente si añades inteligencia artificial a la ecuación, ya tienes que puedes hacer un trabajo intelectual más que solamente manual, ¿no? entonces Vamos, si ya Kasparov no le puede ganar a una máquina, pero ni de broma. Ya Magnus Kasparov no le puede ganar a una máquina ni de broma. Las máquinas no solamente son más proficientes mecánicamente, sino también intelectualmente. Entonces ya podemos ser obsoletos en cualquier momento. Entonces yo pienso que sí si es necesario, y esta no es la opinión más popular, seguramente Daniel va a pensar, ya viene Salvador con su regulación. <risa> pero hace falta algún tipo de legislación que proteja al, 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 a la mano de obra humana, porque de lo contrario, imagínate cuánta gente va a empezar a votar masivamente porque es mucho más sencillo reemplazarlos con robots, ¿no? De hecho, ya en Estados Unidos empezaron a reemplazar mano de obra humana con, con robots. Eh, en Japón lo vienen haciendo hace ratito, entonces... ¿Qué? Claro, sí. Obviamente, en un país de, de primer mundo, es mucho más caro pagarle a un empleado que de repente adquirir una flota de robots. Eh, acá, de repente, no tanto que estamos en tercer mundo, pero es una cuestión de tiempo hasta que ocurra.
3: Eso es totalmente cierto. O sea, al, al final del día... Quedamos en una situación como Love, Death and Robots Que es una serie de Netflix por si la quieren ver Muy Y bueno. eso, eso básicamente Te hace un efecto Black Mirror En el que son varios tipos De final del mundo Y, y, y todo tiene que ver Con, con robots, es ¿eh? parte del nombre De la serie, o sea, al final del día Algunas de las Reglas de los robots Que existen en muchas películas es Poner primero a los humanos De alguna manera, no hacerse daño al robot no hacer daño a los humanos y no, conflicto, no, no tener conflicto con ninguna de esas dos reglas. Y eso es muy, muy, muy básico en lo que se pone. Pero hay otras reglas también que, que se ponen. Parte de la razón por la cual Terminator falló, porque hubo un robotcito que decidió, ¿sabes qué? A mí me valen tres pepinos todas estas reglas, yo soy mejor que todos estos humanos y ya. Parte de las cosas que nosotros no sabemos si los robots tienen conciencia realmente, pensamos que no, porque... pero tú no me puedes decir a mí no sabemos qué es una condición. bueno hace poco Desde hace
0: poco había hace poco había unos creo que era una cuestión de Facebook que tenían dos, dos inteligencias artificiales conversando y habían hecho su propio idioma entonces llegaron los llegaron los programadores que qué están hablando estos manes qué están hablando y estaban bochinchando las dos vainas y tuvieron que apagarla entonces Pero, imagínate esa vaina Daniel Ahí tú llegas a tu casa de... y están tus hijos hablando de que en otro idioma patúa. <risa> Entonces, ¿Qué, qué, qué, qué aquí? Hey, aquí qué está pasando? <risa> Ni me estamos hablando no puede de que ser. ellos
3: evolucionaron a, a otro idioma. Primero porque no existía. Y es, es, creo que estaban claritos de que lo íbamos a entender. <risa> Pero, o sea, cosas como conciencia o libre albedrío es algo que no necesariamente en un ser humano tú puedes juzgar muy bien. O sea, Hoy en día, un niño de dos años, nosotros no sabemos si tiene conciencia o no, si simplemente está actuando instintivamente. No, no, nosotros no tenemos una manera de man, o sea, poder medir la conciencia de algo, si algo realmente tiene conciencia. Nosotros pensamos que somos seres conscientes, pensantes definitivamente, okay. pero conscientes, ¿qué hace una conciencia? ¿Qué te hace a ti ser consciente? Como ¿Cómo? nosotros no sabemos qué nos hace ser conscientes, a ciencia cierta, no podemos decir que... Me estás haciendo artificiales dudar artificiales
0: que artificiales. soy consciente. <risa>
3: <risa> estoy Pero, en este ¿no? momento
0: sabiendo si estoy consciente <risa> o no estoy consciente. <risa>
3: el tema de hoy era, era bastante metido eh, bastante <risa> a eso: o sea, que las artificiales Estamos artificiales en una Matrix. Pues es posible, quién sabe. Nunca este es el universo 1
0: o, o el 7. Pastilla
3: azul, pastilla roja, ¿Qué? no lo sé. Eh, no lo sabemos. <risa> al final del día, piensen lo que ustedes quieran pensar. Yo pienso que todos deberíamos, de alguna manera, intentar ser un poquito más eficientes en nuestros trabajos, en nuestra vida en nuestra existencia porque tareas manuales ya empezamos con manejar o sea, el, el futuro ese que siempre hemos pensado de que los, los carros se manejan solos y está llegando a ser cierto, ya los carros literalmente en una autopista se pueden manejar solos, tal vez no eviten todos los, los choques como tal vez nosotros podríamos hacerlo, pero Estamos llegando a esa era donde la automatización está haciendo algo real y cuando, algo tangible que podemos ver en nuestras vidas.
0: Cuando se automaticen de tal manera que ellos mismos se puedan actualizar, ¿no? Y que puedan evolucionar. Y que puedan desarrollar e, e, inteligencia emocional artificial. Nale. Que puedan ah, que sentir... Toda esa vaina, que, que los manes sientan que más mataron al robotcito no, que voy a seguir leyes humanas, y le pegan a Joshua. Esas cosas van a tener una, una dificultad en nuestra sociedad, porque los robots, o los bots, o lo que sea, inteligencia artificial, no se manejan como nosotros, y adicional, son eternos, ellos pueden vivir para siempre, y esa es una gran ventaja.
3: La verdad es que sí, pueden estar haciendo una jugada así de, de chess 4D, de hoy hacer algo y en 50, 60 años hacer otra cosa y nosotros no tenemos idea porque tú te pones a pensar, bueno, yo ahorita mismo tengo 20 años, tal vez, tal vez con suerte viviré unos 80 más y el robot dice, oh. en 200 años, en 200 años yo creo que voy a hacer tal cosa ahí. Y...
0: Yo positivo. literalmente
3: no voy, a, no voy a estar ahí para verlo bueno. No voy a existir de aquí a 200 años Por muy saludable que esté
0: Bueno, Salvador es. tiene esperanza
3: Bueno, la ay, cosa que bueno. te voy a decir,
0: compañero Mira, te voy a Se decir acabo
3: su tiempo. También.
0: Se le acabó <risa> su tiempo Pero ¿qué este ¿Qué, <risa> tema es como medio controversial No sé lo que está pasando <risa> Ey, ay, Salvador, eres una canallada, Me caja de borrar la idea de la mente Ya me, ya me voy a la porra Ya, chao <risa> Párese. Bueno, bueno. No. Daniel, necesitamos que estés como tu suéter, chill out. Vamos Ay. para encima, Daniel. Vamos. Así, así estamos. Daniel. Daniel, ah, bueno, Daniel. sí, este,
1: presentar, vamos a ver, presentar. Tú, tú? Eh, ok,
2: no.
1: entonces ahí estoy. Ok, perfecto. Entonces, este bueno, yo les. Eh, Voy a hablar acerca de un proyecto que ya se supone que debe haber salido hace un montón. Se llama Post Chain. Eh, es el segundo proyecto de este chaval, Richard Hart. Eh, este eh, Richard Hart creó un, un token que se llama Hex, que fue uno de los tokens que me ha dado a mí pues, eh, mayores ganancias. Y pues cuando. Quiso sacar posting, entonces pues también Le metí algo de plata ahí Y eh, eso fue hace Ya bastante tiempo, ya van a ser Ya ahorita van a ser dos años Desde que wow. inició la, la parte de, Del sacrificio Que es como le llama, ¿verdad? Que es la parte donde vos Básicamente lo compras Él se, se escudió diciendo que es un sacrificio y Que no espere nada como para escudarse Que la SCC no, no, no le esté Cazando, ¿verdad? Pero eh, eso es básicamente lo que es entonces, PostChain lo que es, en ese momento, cuando no teníamos, este, cuando Ethereum todavía estaba en Proof of Work, PulseChain decía, nosotros vamos a hacer un Ethereum Proof of Stake y vamos a salir primero. Que el Proof of Stake de Ethereum, pues, no pasó, no pasó así, ¿verdad? O sea, todavía siguen en la, en la testnet eh, ellos. Eh, y ahora lo que están diciendo es, este, bueno, que okay, va a ser... Un, un Ethereum igual como el que ya tenemos que es el Ethereum 2.0 pero con eh, algunas eh, algunas novedades y la gracia un poco de PostChain es que es un fork de Ethereum y eh, lo que esto significa quiere decir que si ustedes tienen un NFT y este 100 dólares en USDT en la red de Ethereum van a tener exactamente lo mismo en la red de PostChain entonces es plata gratis. <ríe> es básicamente lo que le están llamando el airdrop más grande de la historia. Entonces esa es la página, es el sitio web postchain.com Lo que dicen que está eh, live desde ya hace como año y unos meses es el testnet. Entonces ellos han tenido varias iteraciones del testnet. En este momento estamos en la eh, versión 2.0 de la testnet. Ustedes pueden ver aquí las eh, configuraciones para ponerlo en Metamask y poder pues este, travesear la red o sea ya ya está ya, ya, ya está en vivo pero las testes verdad o sea esto es dinero de papel dinero de mentiras funciona y todo pero no se le atribuye valores simplemente para hacer pruebas y eh, pues hay un montón de aplicaciones que ustedes pueden ver pueden ver el explorador de bloques como este de aquí que se parece pues a a, a los que ya es, están existentes. Uno puede ver incluso eh, algunas algunas de las transacciones. Aquí aparece hasta utiliza un token que se llama Loan, por algún motivo. Eh, también aquí dice, que eh, uno puede incluso revisar el lo que uno sacrificó, si es que uno sacrificó, ¿verdad? Y eso de lo del sacrificio es que pues uno da plata para comprar PLS, que PLS son el, el, los tokens de, de, de la red de Posting, el, el token nativo, eh, pero ustedes no necesitan eh, haber sacrificado ni nada de eso, para poder tener plata, y o sea, simplemente se va, se va a hacer un copy paste, se va a hacer un snapshot, un copy paste de todo lo que es la red de Ethereum cuando anuncien que va a ser la, la fecha. Entonces, este, yo eh, lo que quería, de lo que quería hablar es, es que supieran que esto pues existe. Eh, también, bueno, aquí, eh, esa es una aplicación que yo de hecho revisé, el Sacrifice Checker, básicamente. Eh, aquí ustedes pueden ver, o sea, ustedes pegan la dirección aquí, de la dirección eh, que usted, de la que ustedes sacrificaron este, eh, y les sale como cuáles son los créditos ¿verdad? de, de, de posting y demás este es un poco el, eh, el GitLab de ellos este es, digamos, es código, eh, código abierto, entonces aquí uno puede revisar como, o sea, las actualizaciones que van haciendo los los chavalos, los eh, desarrolladores, y este es eh, el DEX oficial de Posting, que se llama Pulse X. Y eh, yo lo he usado, funciona. Este ven aquí que yo tengo como millón, casi 700 mil PLS, y este aquí hay varios de los, de los tokens. Eh, yo aquí hice una, o sea, digamos, si yo quisiera comprar, que si yo tengo dos USDC, como aquí como espero que se pueda ver entonces si yo quiero comprar un USDC más, lo que sea aquí me dice que pongo uno, me dice que casi 200 PLS, le doy swap confirmar eh, ahí se está está poniendo, bueno está esperando la confirmación ahí en, en Metamask aquí está la ventanita como como la que siempre usamos ups, se fue vamos a compartir otra vez Ahí estoy viendo, por ejemplo,
0: en la historia de ese, de ese token, se remonta a más de tres años de, de lo que estás hablando del... Es viejísimo.
1: sí, sí es bastante viejo desde cuenta. De, de, no, no sé si Digo, no es
0: viejísimo, años. pero para, para hacer algo de, de este mundo criptítico hace ah, sí, un tres par de años, años, años en sobrevivir. Ya
1: claro, claro, no, es, es bastante viejo aún y como ven ya tengo tres USDC, el, se actualizó el balance entonces funciona eh, y pues este ah bueno, por supuesto Hex también es algo que ellos están diciendo están promocionando pues bastante porque obviamente to, lo que es Hex y todo lo que ustedes tenían y lo que sacrificaron y todos los tokens obviamente se van a copiar eh, a Postchain también, pero este... Básicamente, el, ya este el fundador dijo: Ya no, ni siquiera voy a decir cuándo creo que va a salir el producto, porque este saldrá cuando salga, porque se ha trazado pues, bastante. Dice que en esta Tesla, para que sepan, salió en septiembre del 2021 y decían que la versión del test de 3.0 estaba a, unos, a un par de meses y después seguían dando fechas y pues se, se seguía trazando la cosa y entonces dijeron, ¿sabe qué? Ya, olvídese de eso, ni siquiera pregunte, saldrá cuando salga y pues entonces este, la, la gente sabe, yo, eso, eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo puedo hacer plata? Pues con lo de PostChain, yo siento que la forma más fácil es tener lo que es... Eh, Tener algún tipo de saldo en Ethereum. Ojalá digamos como en stablecoins o en, en algo así. No tengan saldo en Ethereum. Porque eh, todo el Ether en la red de Ethereum se, se reflejará como PLS en la red de eh, en la red de Y el PLS. Eh, bueno, el Ethereum valdrá más o menos 10.000 veces menos que el PLS. Entonces, si ustedes tienen mil dólares en Ethereum, cuando se refleje en PLS van a tener más bien como 10 centavos de dólar. Entonces, este, lo, quizá una de las cosas es tener algún tipo de saldo en Ethereum para cuando tomen el snapshot, pero que no sea en Ethereum. O poder también aportar liquidez a eh, Uniswap no importa si es en Ether y Hex, porque si es aportar liquidez, entonces sí se hace la, la, la conversión, digamos, en valor de, 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 de dólar. Eh, y otra forma es esperar a que salga el bridge, el puente, ¿verdad? Porque como es, un, como es un, este, un blockchain aparte, pues la idea es que ellos vayan a desarrollar un bridge. Entonces eso quiere decir que si yo tengo mil dólares, mil USDT en la red de Ethereum, llega PostChain, tengo ahora mil dólares adicionales en la red de Postchain y si yo quisiera pasar la plata gratis que me dieron de Postchain a Ethereum, se necesita un puente. Y cuando salga ese puente, entonces, teóricamente, si es que los emisores de las stablecoins como Tether o Circle no invalidan esas nuevas monedas creadas, entonces, eh, uno podría duplicar la plata que tenga ahí. Ten claro, esto no es pose de inversión, su propia investigación, todo se puede ir a la porra, ya, etc, etc, ya, ya, ya saben todo eso, eh, ¡Wow! Buen es, sliver, buen slaver. Sí, sí ¡Nani! ¡Nani!
2: Pero Ay. sí, ese
1: es, ese es más o menos el, el, el proyecto. ¿Quién sabe cuándo vaya a salir? La verdad es que no sé si siquiera vaya a salir este año, eh, entonces, este, pero es, es interesante como por lo menos llegar y ver si uno sacrificó, cuánto es lo que más o menos va a tener, cuáles son algunas estrategias, cómo utilizar el, ex, el, el exchange y todo ese tipo de cosas para cuando ya sea plata de verdad, uno llegar y seguir el procedimiento que ya estableció.
0: Te siento con fe, Daniel. Te siento como que ese
1: proyecto... Sí, sí, o vas... sea, yo, de fijo va a salir. De fijo va a salir, el tema está en que pues yo tenía expectativas que saliera eh, antes, ¿verdad? Eh, más porque pues es mercabajista, ¿verdad? Y sí le metí algo de platilla, entonces yo digo como, que salga ya la cochinada pero bueno, saldrá cuando salga
0: <risa> Me gustó esa palabra vino del alma la cochinada, y bueno, nos vamos de una vez con Salvatore, Ferragamo ¡Oh! Bueno, Salvador, no te te a acabado tu tiempo desde ya,
2: así que vamos de una vez. Ahí está la vaina. Ok, vamos a hablar hoy de otro proyectito de, ¿saben qué? De ingreso pasivo, me encanta, Pero... me encanta,
0: me encanta. Me encanta.
2: Pero, una salvedad, eh, yo sé que estamos en el, en el trading bot season y eso de trading bots as a service está muy famoso y hablamos de Automated Capital, hablamos de, bueno, Automatic Capital no, Alpha Capital, hablamos de, de Relay Fund, hablamos de, you name it, un montón de plataformas que te dan entre 1 y 2% diario. Bueno, eso no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar algo que se parece más al mismo Automated Capital en el sentido de que es un PAM. Así que vamos a, déjame ver mis notitas aquí. Ok, so eh, la plataforma que estamos hablando hoy se llama FX como Forex, FX Master Gold. El URL oh. o la dirección se llama FXMasterGold.com.
0: No sé me hace miedo cuando escucho eh, la palabra Gold. No sé, me suena órgano Gold. ¿Cómo era el otro Gold no sé qué? Bueno, en Gold, pero no, no, en Goldex.
2: -gold no, -gold no, 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 Gold, Gold, Gold.
3: Nada de
2: esos pansies, Alexander. Esta es una plataforma eh, que trabaja con, con un PAN Account, o sea que es a través de, un, de una plataforma de Forex y eh, fue regulada con KYC y toda la cosa, entonces es bien, más parecido bien. a trabajar. Sí, me ha parecido a trabajar con un, con un sistema de Forex regular, trading regular, con MT4, MetaTrader. Para los que no saben qué es MetaTrader, es una plataforma en la cual tú haces trading en tiendas intercambio de valores con temporalidades muy bajas y regularmente con apalancamiento. ¡Hey, buen Watt! Está bueno eso. <risa> ok, so FX Master Gold básicamente lo que hace es que tú tienes un PAM account. Voy a definir PAM para los que no saben. De todas maneras, yo eh, dejé aquí en las notitas para ver si Joshua de repente las, las pone en los comentarios de, de YouTube o la descripción del video, mejor dicho. Eh, nosotros hablamos que sí. era un PAM account en el video de septiembre 7 que se llamaba Automated Capital and Nova Tech FX. So, wow. ¿Qué es un PAM account? PAM significa eh, Percentage Allocation Management Module o módulo de gestión de la asignación de porcentaje. ¿Qué quiere decir? Eh, que el, el fund manager que maneja los fondos puede hacer el trading de los fondos de muchos clientes al mismo tiempo bajo una sola cuenta. De manera que tú tienes una acción de esa, de esa gran cuenta. O sea, por ejemplo, ponte que Daniel mete mil dólares y en total se están manejando ¿Eh? un millón. Él tiene una milésima parte de lo que está manejando. Entonces, ponte mm -hmm. que la gente que está manejando la cuenta eh, hace un trade con 100 mil dólares, o sea, con el 10% de lo, del millón completo. Bueno, eh, Daniel wow. participa con el 10% de su mil y asimismo mí? si... O sea, pero Alex, calma. Si sí, se, se, se recibe <risa> una ganancia... Una ganancia del 20% sobre esos 1,000, por decirte algo, sobre esos 100%, de, del 10% que sus es mil entonces ese 40% sería 40 dólares que se transforman entonces en la ganancia para, para Daniel, ¿no? Regularmente no funciona necesariamente con que tú consigues el 100% de la ganancia, hay un split, ¿qué quiere decir el split? Eh, la compañía que maneja los fondos se queda con un porcentaje, tú te llevas otro porcentaje. Por ejemplo, aquí dice eh, 20%, we earn 20 USD, your profit 100 USD. ¿Qué quiere decir eso? Que si Daniel Monster, se ganó 100, él se queda con el 80%, es un 80-20 split, y ellos se quedan con el otro 20%. So, ellos tienen el mejor interés de que tú ganes plata, porque ellos se hacen con plata que tú ganas. O sea, ellos no ganan nada con apostar en contra tuya. ¿no? Okay. So, dicho esto, ellos trabajan con el par de oro, entiéndase, XAU USD, que es el más lucrativo de los pares de Forex, presenta oportunidades diarias, en ellos. Gracias a eh, tres experimentados, puedes seguir nuestro Gold Trading Strategy, nuestra estrategia de trading de oro, y todo está totalmente automatizado. Como mencioné, es un PAM. Tú metes tu plata, es parte de un agregado de muchas cuentas y se maneja todo como en conjunto y tú recibes entonces tu ganancia, la fracción que te toca a ti, ¿no? Entonces, una vez que los traders de ellos abren y hicieran trades en la cuenta master, en la cuenta principal, los trades y los resultados se van a reflejar automáticamente en tu, en tu cuenta de trading. La meta de ellos es alcanzar 15% de profit, o sea, de ganancia eh, semanal y su especialidad que es el oro, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Creo que estás compartiendo otra pantalla, eh. Alex.
0: Sí, te estoy compartiendo lo que tú estás hablando, pero yo sé que tu, tu YouTube no corre, no sé por alguna razón.
2: Ah, ok, 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 ok. So, vamos entonces a bajar un poquito si, si podemos volver a la mía, Alex. Con mucho gusto, compañero.
3: <risa> ¡Wow! Desde,
2: yo me pregunté qué estaba pasando aquí yo nunca puse a reproducir ese video. Ok, entonces, como mencioné, 15% semanal, esto es lo que ellos buscan. Eso no quiere decir que usted va a dar siempre 15%. Estamos hablando del mundo real, <risa> no de trading bots, no del mundo de ilusión. Estamos hablando aquí de que ellos te van a dar resultados reales que son totalmente trazables en MT4, en MetaTrader 4, ¿ya? Ellos dicen con Trading Accuracy, o sea, ellos tienen una precisión en su trading de 80%. Esto es lo que se llama también un winning rate. ¿Cuántos trades ellos ganan? Ellos aproximan un 80%. Realmente es más. Eh, les voy a mostrar. Aquí en MyBook, tú puedes buscar eh, FX Master Gold Main que está aquí bajo Jamfam, te muestra aquí Absolute Markets, que es la plataforma en la cual se hacen trades, apalancamiento de 1 a 1.000, bastantito, usando MetaTrader 4. Ahí puedes ver gain de 97%. Creo que no se ve muy bien. Déjame hacerle zoom para que se vea un poquito más claro. Ahí creo que se ve mucho mejor. ¿no? Claro, sí. 97%, Absolute Gain 19%, Daily 1.45%, o sea, en promedio ellos ganan 1.45, mensualmente 54.9 ese es el promedio. Fíjate que ellos buscan un 15% semanal, así que mensualmente sería un 60%, pero no, ellos no están pegando exactamente el 60%, ellos están buscando un 15%. Puede que sí, puede que no le peguen. El Drawdown, esto es súper, súper importante. Eh, yo, <coughs> como les mencioné, yo, yo mencioné esa plataforma de Remedis Capital, en, creo que fue en septiembre, es decir, septiembre 7, la Capital tuvo un problema de drawdown del 50%, y básicamente eh, eh, se, se defecaron en el capital de la gente, básicamente. Entonces eh, fue un, un escándalo que hubo, y sí, eh, no fue un, un, un jalón de alfombra, porque eso no es un rock bull, sencillamente gestión no, no. de riesgo gestión de riesgo mala, entonces con que tú veas drawdown de 1.7% at any given time o en promedio ¿qué te quiere decir eso? que esta gente nunca está como realmente in the red, realmente nunca llega a un punto de que están arriesgando mucho capital y eso me parece una gestión de riesgo impresionante, ellos ponen en su sitio eh, bueno aquí nos lo dicen en alguna parte de esta descripción ahora del drawdown máximo como un 5% eh, a ver si lo veo ahora mismo no lo encuentro
3: Salvador, uh -huh. perdona uh -huh. que te interrumpa, uh -huh. explícanos a la gente que no sabemos nada, ¿qué es drawdown? ¿Qué, ¿Qué significa y por qué es importante?
2: Ok, cuando tú haces un trade, eh, vamos a decir que tú haces una inversión, para ponerlo más sencillo, en lugar de un trade, eh, sin apalancamiento, apalancamiento complica todas las cosas, pero digamos que estamos invirtiendo, yo compro Tesla ahorita en los 120 y poquito que está, 123 digamos, eh, y de repente Tesla... <coughs> El siguiente es ciento y yo ah, qué nítido, yo puse mi take profit en 10% de ganancias. quiere decir que se va a cerrar automáticamente esa operación cuando yo esté en más 10%, pero, ¿qué tal si va hacia abajo? Entonces, si va hacia abajo, puede que vaya, ponte que de los 123 vas a 118, a 115, a 110, y estás bajando, menos 5, menos 10%. El drawdown es el unrealized loss, que aún no has tomado, pero que puedes estar tomando en cualquier momento, entiéndase, ese 10% hipotético que estás perdiendo, ese es un drawdown. Entonces, si tú pones un stop loss de menos 2%, por decirte algo, nunca vas a llegar ahí, ¿no? Si tú pones un stop loss de menos 1%, nunca vas a llegar ahí. Pero, Tienes que hacer esa gestión de riesgo en que tú pones, por ejemplo, voy a ganar 4 y puedo perder hasta 1, un 4 a 1 o 1 a 1. Puedo ganar 5 dólares o perder 5 dólares, ¿no? Pero una buena gestión de riesgo busca un drawdown mínimo y yo considero que 10% o menos es saludable. Por lo menos eso es lo que he aprendido en mis poquitos años en este mundo de trading investments, ¿no? Así que drawdown viene a ser eso, una pérdida no realizada que, se, que está ocurriendo en un trade o en una inversión, ¿ya? En el mundo de trading se dice drawdown, ¿sí? okay. Así que cuando tú ves 1.7 eso es muy bueno. So. Eh, ¿Cómo andamos el tiempo? Quedan seis minutos, ok. Así que aquí tú ves entonces el de hoy, de la semana, del mes, del año, todo en verde, muy bonito. Aquí vemos entonces Longs, One y Shorts, One. Long es cuando tú apuestas que va hacia arriba, Shorts es cuando apuestas que va hacia abajo. Ven que tiene 83%, y 82%. Ellos decían que un 80%, bueno, están hasta mejor de lo que ellos dicen que van a conseguir. Eh, aquí está ahorita mismo los analytics eh, de noviembre, de diciembre. Y de enero de 2023, obviamente en enero estamos apenas al 11, así que ya llevan más de 1% por día. Y en diciembre, entonces, que si se ve el mes completo, 52%, que es también más de 1% por día. Eh, no, no exactamente un 2%, pero entre 1.5 y 2%, bastante bueno. Y en noviembre, como no tuvimos el, el tiempo completo, no llegamos entonces a tener el 50 y pico, 60%. Pero aquí está el promedio, como mencioné, 1.45 por día, 54.9 por mes, lo cual es buenísimo, ¿no? Recomendación. Pues
1: inició el 26 de noviembre del año pasado.
2: Sí, sí, Realmente ellos dicen que tienen 15 plus años de experiencia. Si te fijas acá, más arriba. Un poquito más arriba. Ahí. Donde estaba aquí. 15 plus años de experiencia. Realmente tienen que tomar todo esto con un grano de sal, como se dice en inglés. Tú no puedes creer todo lo que tú lees. Pero lo importante es que uno... Tu plata está en Absolute Markets, no está necesariamente en una cuenta, en una cartera que alguien puede jalarte. De dar. Está en un exchange o en un, eh, vamos a decir, en una entidad regulada que no, no te puede jalar tu, tu plata así como quien jala la alfombra. Eso es un plus para mí. Así que si ellos dicen 15 o 20 o 50 años de experiencia, para mí eso no tiene importancia porque realmente no me pueden jalar la alfombra. Lo segundo importante es la gestión de riesgo, que no se vuele en tu plata como eso hablo. Eh, Ahora, en pero gestión de riesgo se ve muy bien ahorita mismo. Esta eh, línea de, de crecimiento se ve lenta, pero segura, lo cual es algo que tú siempre quieres ver, lenta, pero seguramente hacia arriba. Entonces, bueno, se, se ve súper bien ahorita mismo, ¿no? Aquí hablan de 100% Gold Trading, ellos solamente manejan el par de oro con, con dólares. Copy Trading Strategy, como ya mencioné, tú estás copiándolos a ellos porque eres parte de un PAM. Siete días por semana Support, ellos tienen un Telegram de que puedes conseguir soporte, así es por correo. ¿Cómo funciona el Copy Trading? Bueno, básicamente todos somos parte de una cuenta grande el Master y tú estás entonces por medio del PAM Allocation como parte de ese Master cuando ellos ganan un 10% tú ganas un 10% menos la comisión de ellos o sea, tú te quedas con un 80% de la ganancia ellos se quedan con un 20% no hay más Management Fees no hay Hidden Charges no hay cargos ocultos ¿no? eh, ¿Qué más? Copy Trading Breakdown estamos enfocándonos en oro no usamos un robot son personas los que hacen el trading por eso ellos dicen que es muy importante y toma en consideración Noticias, cosas fundamentales, lo cual una inteligencia artificial, salvo que esté bien conectada con el mundo real, no lo va a hacer. Eh, la meta de ellos es 15% semanal, como ya mencioné, pero ven buen soporte, dicen ellos. Su solución es win-win, ellos ganan, tú ganas <coughs> y todo es automatizado porque es un PAM. Eh, ¿Qué más? Para arrancar, abres una cuenta con el Trusted Broker, entiéndase. Eh, Absolute Markets, el, el apalancamiento lo abres de 1 a 500, ellos pueden llegar de 1 a 1,000, pero estos son los settings que tú le vas a pedir a ellos que tengan, ¿no? Y SN, el tipo de cuenta, a mí puedes usar Variable Account, pero o esa no tiene tan buen eh, como es spread, eh, básicamente la diferencia en el, en cuando tú transas es un poquito menos beneficiosa para ti cuando tienes un variable account. Pero variable account es empezar con menos plata. ¿ya? Entonces, en lugar de empezar con 500, puedes arrancar con 300. Mínimo para empezar es 300, pero ellos recomiendan 600 o más. Mandas un correo a technicalassolomarkets.com diciéndole esto, eh, que tú deseas que linken tu MetaTrader 4 con bla, 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 y que le vas a decir que un 20% de profit sharing y el tamaño del lote por equity. Bla, bla, bla. Eh, un par de horitos más tarde ya tienes entonces tu plata invertida y tú puedes entonces linkear esto con tu MyFX y ver los trades live. ¿no? Así que no es necesariamente como otras plataformas que son Disque Trading Bots. Mandan un poco de screenshots de supuestamente los, los trades que están haciendo. ¿no? Aquí tú puedes ver en vivo los trades que están haciendo. ¿sí? Y aquí un poquito más de información en la que no voy a entrar en detalle. Me quedan dos minutitos, así que vamos a ir súper rápido. Pero un par de cosillas más que les quería mostrar. Eh, ya les mostré el MyFXBook, donde pueden ver que es muy real. Con, con resultados muy, muy reales y una buena gestión de riesgo y un excelente eh, winning rate, más del 80%. 70% es buenísimo, 80% es excelente. Eh, aquí está el Telegram de ellos, FX Master Gold Free. Les vamos a dejar el link en la descripción del video. Son 6,174 suscriptores ahorita mismo. Ahí pueden ver toda la data de los trades que ellos hacen. También les comparten screenshots, pero igualmente la pueden ver en MyFX ¿no? eh, <coughs> Ellos tienen un link tree donde te explican cómo hacer todo paso por paso. También quiero compartir una descripción de el vídeo para que vean cómo se hace todo, desde meter la plata hasta sacarla, no crean que eso se mete ahí, es súper complicado de sacar no, realmente son un par de clics, no es nada complicado eh, aquí está Absolute Markets, que es básicamente la plataforma donde tú abres una cuenta, donde tú metes el dinero y entonces le das acceso por medio de un PAM a esta gente de FX Master Gold, ¿sí? No es usando metamask, no es cripto. Esta es una eh, salvedad hoy. Y viendo el, el segmento se llama Crypto games hoy estamos hablando de algo que es eh, Forex realmente. ¿no? Entonces, esta gente, al igual que, que el otro que enseña la effects está basado en las Islas eh, San Vicente y las Granadinas, que es una de esas lugares, así como las Islas Caimán, que son como paraísos fiscales, para jodiendo mucho. Pero si sí está, sí está regulado y tiene. Es bien reconocido este, este lugar. como me doy cuenta de eso? Igual que, que la vez pasada que busqué en VFX en pilots. tú lo puedes buscar y puedes ver que tiene más de 80 reviews, un rating ¡Qué le quedó de su
3: tiempo!
2: Sí, sí, sí. ya lo vi. Y 4.6, así que básicamente estamos hablando de algo eh, bastante conocido que es Forex y algo súper tradicional que es oro. Y bueno, so far, resultados excelentes, ¿no? Pero como siempre, antes de terminar, esto no es consejo financiero en lo personal. A mí me gusta mucho la plataforma. Yo sí pienso meterle de mi dinero aquí, pero eh, de nuevo, esto es lo que yo estoy haciendo con mi dinero. Si usted quiere hacerlo con el suyo, hágalo con dinero que pueda arriesgar, que puede perder. ¿no? Y con eso ahora sí termino. ¿No tienen preguntas, chicos?
0: Miren, cuando eh, este, el, perdón, el segmento de Salvador está, en, está en como en su punto de salsa para el pescado, todo empieza así. Mi termómetro es Daniel. Si sí, el tema está ahí, que Daniel está como Daniel está sentado como casi en el puesto de atrás de su asiento. Así. Pero cuando el tema le va interesando, comienza a meterse oh, 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 <risa> hasta que wow. queda pegado al monitor. Sí, 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 sí. Ya lo tengo estudiado. Así que ese, ese señor le va a meter a ese, a, esa, a eso también, al Gold, al Gold. El, Por ahora, el único gol que no te van a estafar. Por ahora.
2: Ay. Ahora, eh, antes que terminemos, otro buen proyecto que está metido en el tema de oro, pero del punto de vista de arbitraje, es Project 79, proyecto 79. Yo lo leí de ese proyecto hace. Creo que tengo mis notas. Eh, agosto 24, hablamos de Project 79 y Gold Bridge. Gold Bridge era. ¿Es mi cumpleaños, wow, gracias. Yep. Y, y hablamos de Project 79 también en ese capítulo. Project 79 está yendo súper bien. Y los tipos están creciendo la operación y la vamos a poner mucho más formal a nivel ya regulado y todo lo que tú quieras, ¿no? Así que se, se avecinan buenos días para el Precio Pero es que el tema del oro es un tema bastante más serio, ¿no? Y bastante más establecido. Tiene, quién sabe cuántos siglos de historia, ¿no? Entonces, a mi criterio siempre es bueno diversificar. ¿Te gusta el oro? meter un poquito al oro, meterle un poquito a Bitcoin, meterle a esto y aquello, ¿no? Diversificación es la clave para no perder plata.
0: Así es, mi estimado. Bueno, se acabó el programa, Mushi. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Saludos, saludos Joshua, Daniel y Salvatore.